0: Подкаст Код ученый Нейронауки – сравнительно новая область знаний, которая изучает принципы работы мозга и включает в себя биологию, физиологию, медицину, математику, биохимию. Познание мозга становится все более важным и более интересным для нас. 2022 год стал годом больших открытий в нейронауке. Мы выбрали для вас наиболее интересные исследования прошедшего года и надеемся приоткрыть некоторые тайны, «Опровергнуть мифы» в подкасте Кот ученый».
1: Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы?
2: Скучно. Нужна
1: ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Если завтра случится конец света, и мы будем в числе счастливчиков, которые уцелели… Что мы сможем рассказать о технологиях, какие изобретения повторить, кроме колеса и письменности? Это подкаст Код Ученый, где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений.
0: Сегодня в нашей студии Анна Харужия младший научный сотрудник Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения города Москвы заместитель главного редактора портала «Нейроновости». Алексей Паевский, научный журналист, главный редактор портала «Нейроновости». И Максим Абаев, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь». И я, Елена Глещинская. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Добрый день.
0: И сегодня подводим такие итоги года 2022. -го. Поговорим о том, что стало известно о мозге, что стало известно нового, чего достигли ученые в нейронауках, о чем можно интересно рассказать. И, может быть, чуть-чуть расскажем о том, что планируется на следующий год, что мы планируем узнать и
1: услышать. Мы не знаем, чему мы планируем. Это ученые ставят эксперименты, а они дальше вот что-нибудь откроют, наверное.
0: Я предлагаю начать с заявления Илона Маска, который недавно представил свой эксперимент с нейроинтерфейсом, показал нам живую обезьянку, которая мыслями просит еды. Насколько это прорыв в науке, или это прорыв в коммерческом применении нейроинтерфейса? Ни не то,
1: ни другое. В пиаре Маска это не прорыв, потому что это очередное заявление маск, Если мы будем вспоминать его начало, его там вот, истории, когда он пошел в нейроинтерфейс, он обещал создать нейрокружева такие нейролейс, потом вот нейролинк, он обещал, что, уже где-то году в 2019, в 2020-м, мы люди будем уже силой мысли там, открывать Facebook, в нем что-то постить и так далее. Ничего этого нет, и в ближайшее время не будет.
0: Подожди, не Facebook, а Twitter уже.
1: Да какая разница, тогда был Facebook. Уже большая, да. Не важно. Сейчас Twitter, да. Важно, важно другое. Важно то, что, в принципе, вот то, что сейчас реально показывает Элон Маск. Это уровень 2011 года. Вот тогда был создан действительно первый серьезный порыв в нейроинтерфейсах, когда наш с вами соотечественник Миша Лебедев и его тезка Мигель Николелес, которые тогда работали в университете Дьюка, впервые показали обезьянку, которая силой мысли просила еду. То есть ровно то же самое, она силой мысли открывала виртуальной рукой, виртуальной там баночки с едой, и если баночка была настоящая, ей давали виноградинку или виноградный сок. Сейчас то, что делает Маск, он пытается, действительно, пытается пройти в, в эту самую в область нейроинтерфейсов, но он в очередной раз идет туда, и в очередной раз по-хорошему пока что никакого серьезного прорыва не сделал.
0: Но речь идет о коммерческом использовании. То а есть он ко... обещает, что нет. можно будет, любой человек, может нет. у него купить чип и...
1: Нет, во-первых, он этого не обещает, и на самом деле он этого не говорил. Сейчас он даже говорит о том, что его устройства будут использоваться для реабилитации парализованных пациентов. но ну, это в мире уже используется, в общем-то как бы даже здесь он ничего нового не сделает. Любой человек не может использовать инвазивные, в данном случае -то мы говорим про инвазивные нейр интерфейсы, то есть когда мы человеку вскрываем череп, вставляем электроды, потому что здоровому человеку вскрывать череп нельзя, это опасно. Несмотря на то, что Иломаск сделал прекрасную штуку, которая называется робот. Хирург, который вставляет сквозь череп и электроды в мозг, не повреждая сосуды.
3: суд. Вот я только хотела сказать, что, пожалуй, именно вот это и является инновацией основной. Да, но она не этого года,
1: она прошлого или позапрошлого года. Ну, будем считать его
0: популяризатором науки.
3: Да. Благодаря ему все. Как популяризатор он действительно на коне. Да, да молодец. Действительно так. Какие еще новости? С чего начнем? Давайте с еды начнем. Отлично, Я как человек, который очень любит вкусно поесть, любит гастрономию, всегда увлеченно изучаю новости, которые касаются так или иначе наших пищевых предпочтений, новых нейронов или новых областей мозга, которые касаются обработки пищевой информации. Всегда пристально слежу за такими новостями. И в этом году, пожалуй, было даже две работы. Но вторая не совсем про пищевое поведение, а скорее в целом про висцеральные то бишь внутренние органы человека. Но первая новость была очень интересная. Она появилась, по-моему, в середине да, года. Вышла, кажется, кстати, да, ближе к концу, даже, кажется, в сентябре. А вышла новость, которая касалась того, как наш мозг обрабатывает пищу. Ну, точнее, образы пищевые. И что интересно, выяснилось, что в нашей височной области есть целая область. Обособленных нейронов, которые обрабатывают только пищевые образы. У нас есть. Именно изображение. Да, и, да. изображение именно изображение. И, и, изображение и да, Причем любой еды, да, вне зависимости от ее качества, но только еды. Если что-то не пищевое, соответственно, там сравнивали банан или полумесяц, то эта область реагирует только на банан, например, а на полумесяц, обладающий примерно похожими характеристиками, уже не реагирует. То есть это наподобие области, которая обрабатывает лица, области, которая обрабатывает слова. То есть у нас обработка зрительной информации идет по двум путям. Выходя из зрительной коры, она уходит в височную кору, и там обрабатываются предметы. То есть идет ответ на вопрос Что? Uh -huh. вот. А в семенной коре обрабатывается путь где? Каково движение, какова траектория этого предмета. Вот. И оказалось, что помимо четырех уже известных групп клеток, групп нейронов, есть еще и пятая группа, которая реагирует исключительно на еду. И тут встает очень много вопросов интересных. Во-первых, а когда эта область начинает формироваться в мозге человека да, при развитии, там, на этапе плода, там, на каком месяце, на какой неделе? Есть ли такая область, например, у других животных, да, для которых еда не такую культурную значимость, как для человека? То есть вот здесь много вариантов, и я думаю, что нас ждет еще много удивительных открытий. Ну а вторая новость, она касается провисцеральные органы, и многие из нас, и слушатели, наверняка знают, что такое гомункулюс Пенфилда то есть такие странные, несуразные человечки с огромными головами, огромными руками. То есть, это представительство сенсорной и моторной областей в нашем головном мозге. Вот, оказывается, есть еще ну, вис. Видеть,
1: просто представительство, То есть, у нас в сенсорной моторной коре есть область, отвечающая за движение или чувствительность каждого участка тела. Да, да? каждого кусочка площади этих вот участков построены эти вот странные человечки, то есть поэтому у нас большие ладони, потому что вот руки у нас представлены очень широко, а там спина не очень хорошо. Потому вот. что
3: И... до рука больше всего сконцентрировано сенсорных рецепторов, ну, соответственно, потому что больше нам... Больше обрабатывается информация Да, да, рук, да, да, нам руками, да, мы руками больше всего получаем сенсорной информации, нежели там, допустим, спиной. Так вот, открыт был висцеральный гомункулис. Казалось, что в стволе головного мозга есть определенная область, она достаточно широко представлена, которая реагирует на ответы органы, да. внутренних органов. Вот, допустим, вот субъективное представление растяжения мочевого пузыря, которое в итоге вызывает у нас, например, желание там, сходить побежать, в да. туалет. Да, побежать. Да. Или, например, растяжение желудка, которое вызывает у нас чувство сытости. Угу. Или, например, растяжение легких, которое рефлекторно прекращает движение легких, точнее, движение диафрагмы. То есть все вот эти движения, они, мы их ощущаем. Да? Ну, как но бы... есть много таких, которые мы не ощущаем. Или есть, они тоже к этому относятся? Есть, но они тоже к этому относятся. Yeah. То есть если прислушаться к себе, на самом деле мы очень много информации можем подчеркнуть от внутренних органов. Но что интересно, если там не будет специальной системы торможения в той же системе, которая отвечает за ответы внутренних органов, то внутренние органы не будут услышаны. То есть там очень важно сохранять баланс активации и торможения, чтобы вот эти очень небольшие по сенсорной активности стимулы, они были услышаны мозгом. Это, конечно, очень интересно. Тоже встает много вопросов, а когда она начинает формироваться и так далее и тому подобное. Я думаю, что в следующем году появится более детальная какая-то информация Получается,
0: этом. что можно составить такую карту, какой участок мозга за какой внутренний орган. Да, 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 именно да, да. так. Да.
1: Поэтому и
0: про предыдущую тему, которую мы говорили, тоже участки мозга, за какую информацию ну, зрителю. Ну,
1: оказалось, что у нас есть пятый участок мозга, который отвечает за конкретный образ еды. Ага. У нас было четыре до этого, там, в а может, их на самом деле больше? Кто знает? Кто
3: знает,
0: может а быть, даже А может быть, еда, больше. она да. же должна не только видимость, она же
2: еще должна там, запах. Конечно же. Мы, все мы, мы речь говорим слишком об образе. То есть ну мы даже про картинки. А если взять орган такой, как мозг, мозг может сам себя как-то почувствовать, там, не знаю. Обратная вот, связь. Да, то есть да. такое вот самое ну да, самоосознание. У
0: тебя как-то получать сигналы. А
1: у мозга есть не обратность. Мозг, естественно, тоже пользуется метаболизмом, работает. Естественно, у него есть обратная связь, потому что, в любом случае, у него проходит сигнал по всему мозгу. Поэтому, если вдруг где-то они не проходят, или проходят плохо, там начинаются какие-то вещи. То есть там, скорее всего, сигнализация в мозге, вот в этих вещах, она поначалу идет метаболическая, потом на втором уровне, на уровне глиальных клеток, микрогли А дальше уже, если мы понимаем, что какой-то участок мозга не работает, а дальше включается в дело такое явление, которое называется нейропластичностью, и мозг начинает перестраивать свою структуру. и То
0: есть эта карта может меняться?
1: Не карта, в смысле мы говорим Но про... Мы говорим про, карта, про, допустим, про мозг, да, да, как...
3: карта мозга, на котором участке. Все равно она может меняться.
1: Она и будет меняться. Да, безусловно. она и будет
3: меняться, и, наверное, это даже будет нормальный процесс. Возник вопрос, а есть ли люди, которые не различают образ еды?
1: Должны быть.
3: Ну, значит, как да. интересно. Ну, вот
2: те, которые ну, там, вот эти мемы, когда кто-то там смотрит телевизор, например, и вместо там бутылепроды начинают там грызть какую-нибудь тарелку. Ну, вот в мультиках, например, может быть, тут может быть, То есть, неузрительная кара там как-то. Я думаю, что психиатры нам подскажут.
0: Давайте дальше. Да, давайте следующую
1: новость. Я, наверное, возьму, как главный борец с мыфами, в этом году, наконец-то, мы на уровне уже серьёзном научном похоронили старую-старый миф и старую-старую историю, которую про мозг говорят. Вот, то, что у нас о трехчастном мозге, да, вот у нас есть мозг совсем древний, потом есть рептильный мозг, потом на него натягивается мозг млекопитающего, кора и все остальное. И вот у нас иногда включается этот древний мозг, и мы там ведемся как, как ящериц, как динозавр, животные. Подождите, это что, не так? Нет
0: а все психологи психотерапевты они гонят
1: они гонят потому что все не скажу я думаю думаю что не все психологи говорят но к сожалению, моему глубокому, большинство психологов и психотерапевтов вообще нифига не знают о том, как не работает изучали... мозг, не изучали нейро... нейрофизиологию. И не интересуются этим. Да. Я
0: даже вот перебью, я даже недавно э, в Инстаграме смотрела какой-то стрим, там, где какая-то девушка тоже рассказывала про рептильный мозг и в связи с этим, как знакомиться с
1: мужчинами.
2: Так
3: что... Надо возбудить у мужчины рептильный мозг, и тогда все будет успешно. Так вот,
1: на самом деле оказалась очень интересная вещь. Мы знаем, что мы с репти в смысле мы как млекопитающие, с рептилиями разошлись примерно, если я боюсь соврать, по-моему, где-то около 300 миллионов лет назад. 320 или 360, вот я тут боюсь соврать. А важно другое. Впервые народ провел сравнительное молекулярное биологическое исследование мозга рептилии, собственно, рептилий, рептилий бородатой огами, кажется, если я ничего не путаю, которая тоже, кстати, не очень простая, давно оказалось, что она, например, это самое, что она видит быстрые сны. Будьте самые парадоксальные сны.
3: Что у рептилий, в принципе, считалось невозможным. Да, но это было
1: 6 лет назад открыли. А в этом году оказалось, что с точки зрения молекулярной биологии, молодые нейроны, которые тут недавно появились в результате эволюции, и старые, да, вот эти самые рептильные нейроны, они прекраснейшим образом разбросаны по всему мозгу как у нас, так и у них. То есть мозг человека не делится на старые эволюционные нейроны, которые вот в глубинах структур. Ну да, и
0: это... молодые
1: в коре. Нет. Все равномерно распределено, абсолютно равномерно. Поэтому в этом смысле, даже с точки зрения эволюционной физиологии, эволюционной биологии, молекулярной, это миф у нас, и у нас, и у ящериц. То есть, даже не знаю, для кого, для кого там более тяжелые потеря. У ящериц современный мозг, и у нас современный мозг. И нет такого, что ну, там, мы взяли ящерицу, натянули на нее кору головного мозга сверху. Ну, на самом деле, это было давно понятно, потому что, например, казалось, что, например, те же самые птицы, которые умнеют... Некоторые птицы умеют делать совсем сложные вещи, типа там изготовление орудий труда, как делают грачи или вороны, поко... или... вороны. да. У них тоже нет коры, а они это все делают. То есть вот неокортекса у них нет, а умения, присущие почти только там человеку и обезьянам, есть. Нам нужно серьезнее обращать внимание на других животных, поэтому оказываются некоторые странные вещи. Например, некоторые млекопитающие достаточно умные. Зеркальный тест не проходит, то есть они не узнают себя в зеркале. Не могут понять, что в зеркале изображение-то они сами. Да? кошки не проходят его, например. Кошки не понимают, что это они в зеркале. А муравьи или а, скаты, манты проходят.
0: Подождите, Муравей. Муравей смотрел на себя в зеркало и узнал себя. Да.
1: Это достаточно просто делается. Ну, Ту часть животного, он не может увидеть себя, наносится а, там кусочек краски. Вот. Значит, сначала животное изучает себя в зеркале, потом на него наносится краски. Если она пытается от себя очистить эту краску, а когда оно видит себя в зеркале, стало понятно, что она Понимаешь, что вот это вот оно у нее, у нее там появилось. Муравеев, это есть. Ну и мы наконец подступаемся к самой сложной вещи в понимании того, как работает мозг, не считая сознания, разумеется. И речь идет о том, как мы воспринимаем время. То угу. есть...
0: Я читала эту новость, так ничего я не поняла. Давайте расскажите, потому что...
1: Что касается времени, да, время для мозга разное. Для мозга время разное. У нас есть время, которое мы отмеряем, там, секундные события, там, часовые, длинные события. И мы пока не очень понимаем, как вот эти все разные участки времени мы, мозг воспринимает, благодаря чему, каким вещам оно. Но вот сейчас оказалось, что одно из этих времен, да, напрямую связаны с уникальными объектами в клетках, да, казалось бы. В некоторых клетках есть такие вещи, которые надо реснички. А реснички – это прямые потомки того, чем движется инфузория-туфелька.
3: Да-да-да, помню, там у нее были реснички.
1: У нас в мозге тоже есть реснички.
3: Причем у всех нервных клеток.
1: Речь идет о тех самых о ресничках, которые выстилают желудочки мозга и, собственно, заставляют двигаться спинномозговая жидкость.
0: Так, эти реснички связаны с...
1: И вот оказалось, то есть мы с мышками проводили эксперимент, и оказалось что непонятно почему пока что совершенно непонятно, но когда у мышек эти реснички удаляли специальным образом, можно сделать у мышки начинались проблем с пониманием времени. Они терялись во времени. Тоже можно проверить. Есть ну, два... То
0: есть они завтрак, обед и ужин завтрак пропустили? Или... Ну,
1: там завтра пропускали, то есть им не могли научиться каким-то определенным простым вещам, там, выждать пять минут, там, и зайти в клетку, вот таких вещей. Да.
3: То есть нарушалось именно обучение, способность, например, ждать, например, ожидать вот что-то следует за чем-то. И вот это понимание того, что вот это что-то будет следовать uh -huh. за каким-то действием, вот оно нарушалось. Поэтому животные не обучалась каким-то моментам, которые требовали вот этого.
2: То есть время, получается, как-то еще гидромеханически связано? Возможно. Не возможно, нервными
1: какими-то делами. А вот... Сначала выводим мышек без ресничек, выводим генетически, а потом выясняем, что они времени секут.
0: У меня родилась гипотеза. Знаете, там говорят, что у некоторых народов немного другое понятие времени. Может, там другое строение ресничек? Вряд ли. Вряд ли. Ну, то есть... Еще можно предположить, что какие-то заболевания могут быть связаны с тем, что с этими ресничками что-то не так. Исследователи так и
3: предполагают, есть, что это не такие... То есть, есть... аутизм, да, расстройство да, аутистического да, 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 спектра. Да. То есть вот люди при этих расстройствах, они а, довольно плохо могут обучаться вот таким вот продолжительным ну, экспериментам, да, и в принципе способность к обучению у них снижена. И способность восприятия времени тоже снижена, и предполагают, что возможно... Это как раз результат того, что произошло какое-то нарушение ресничек. Но это вот мы тоже, наверное, дальше узнаем.
0: Еще одна новость, которую я почитала, она такая пугающая про человеческий мозг в крысе. Мне вообще, когда рассказывают про вот эти вот органеллы, мне кажется, что это что-то не очень хорошее. Потому что я вот еще там год или два назад читала, что вот эти вот из стволовых клеток человека, то, что выращивают органеллы мозга, химеры они... такие. Химеры, да. ну Нет, да, не химеры, они... мини-мозги. Э, да, они... Минимозги. Они доросли до такого состояния, что они там что-то чувствуют.
1: И не чувствуют. Не реагируют. Не реагируют. Нет. У них просто появилась электрическая активность. Все. То, что мы знаем.
0: Ну, это могут быть и мысли? Нет.
1: Мы не знаем, что такое мысль. Угу. Могут быть, могут а могут быть. не быть. Могут. Могут, а да. могут быть и нет, да. да.
0: Что в этот раз сделали с этими несчастными органелами?
1: Да, Ле. на самом деле органеллы, это хорошо. В мини-мозге это хорошо, потому что у нас, к сожалению, к сожалению исходя из того, что мышки к своему счастью, к нашему несчастью. Очень плохо болеют нервными заболеваниями человека, там, альцгеймером, паркинсоном, они не болеют. Ну, в норме, да? То есть нам приходится сначала придумывать модель какую-то, какую-то болезнь, потом каким-то образом собирать мышку с этой болезни, потом уже исследовать, а потом у нас проваливается проваливается снова, потому что модель не работает. Это очень дорого, долго и обидно. И нам бы иметь возможность получать вот небольшие кусочки работающего ткани мозга а, с тем, чтобы изучать мозг человека, но не мучай человека. То есть мы не можем там взять меня или там, тебя.
3: Этический бы комитет да. такого эксперимента <свят> да. не одобрил. Да. Поэтому и, приходится и... изощряться и придумывать вот все возможные варианты, которые будут похожи То на То есть это, человека. получается, берут стволовые клетки, создают определенные условия, и из него вырастают...
0: Даже
1: не стволовые клетки. Берут клетки кор человека, фибробласты. Да. Обращают для них время с 5, мы это уже умеем, лет 10 как делать. То есть получают из, из этих клеток уже стволовые, а потом обратно из них получают нейроны. Из нейронов делают вот эти самые мини-брейны, вырастают. Иногда у них вот в прошлом году... Них...
3: Они, какой они величины? Миллиметр. Они небольшие. Миллиметр, Ну, полтора. миллиметр, пара миллиметров, да. может быть, не У больше. них иногда
1: глазки вырастают, этих самых...
3: Капец. Это вот в прошлом году мы как да. раз об этом писали да, в итогах года, да, что впервые вырастили мини-мозг с глазами. причем глаза были работающие. А в этот раз, в этот раз вы просто,
1: просто вот минимум мозг всунули в развивающийся мозг крыски, и он прижился, он
3: прижился и, вот. и это начал очень даже функционировать да.
1: неплохо и это очень хорошо на самом деле потому что в принципе как бы для крыски это ничего не значит а мы можем посмотреть уже мозг инситус в как работает в эту ткань можно уже То есть мы можем вырастить, например ткань Больного Альцгеймера мы дальше с ней работать, например. Уже нормальной. Таких вещей было, делалось много, а для того, чтобы понять на самом деле, что вот это значит эти колебания, в этом году была еще одна новость, я просто не успели мы ее включить, чьей слишком много было. В этом году вот моя самая мишная новость. Для этих мини-брейнов ученые сделали шапочку для электроэнцефалографии. Маленькую, такую миллиметровую шапочку, которую на эти мозги надевают и меряют их активность. Это же прекрасно.
2: А потом еще и на глаза что-нибудь там какие-то. Да. Да.
0: А с трекером Тут возникает на самом деле много вопросов. Вот эти мыши, которым вживели мозг, я читала, что этот мини-мозг начал очень хорошо там расти, разрастаться, вырос там в несколько раз, чуть ли не в 10 раз. А может ли он заместить
1: мозг
3: мышки? И начать управлять мышью. ну а почему же не? Или два мозга, например, и два сознания будет, да? На
1: самом деле нет. Не может, потому что важная вещь, опять же, я подскажу, что вот этот мини-мозг мышки, он на самом деле, это исключительно ми мини-мозг, который в мышке поставили, это исключительно нейроны, только нейрональная культура, без глии. А нужно помнить, что когда мозг развивается, да, когда мозг развивается, его структуру, куда вот нервные клетки пойдут, как они там расседуются, решает глия. Это у нас специальная такая радиальная глия у зародыша есть, по которой нейрончики двигаются, а потом эта самая глия, закончив свою функцию, превращается в, в других... Няньек нейронов, астроцитов. Вот и вероятнее всего, вот то, чем мы являемся с вами, это не одни нейроны, а совокупность uh -huh. всех клеток их, их взаимодействия и, возможно, нейрон там вообще не главное, вот, возможно просто провода. Но
0: там даже в этой же работе говорится, что кроме нейронов там они, между ними возникли связи, появились Нет, связи, да, да, да появилось да, да, да. кровообращение. Ну, то есть да, оно... но это,
1: это уже открыто все.
0: От крысы? Конечно. Но ну, а насколько мы уверены, что это не от крысы, а ну, не мы наоборот? Мы Но, кстати,
3: мы не можем быть абсолютно уверены, что это невозможно, пока мы не продолжим эксперимент. Насколько я знаю, крыс вырастили, посмотрели до определенного момента на рост этого мозга, и потом крысу, естественно, умершвили и, соответственно, сделали срезы, посмотрели, как это все выглядит в структуре микропрепаратов mm -hmm. и так далее. Возможно, если бы эксперимент продолжился и мы бы там, не знаю, дорастили крыс Нить. до года или до
1: двух Нет, мы верная. сейчас какую-то
0: в область фантастики заходим да в область фантастики это страшно что может произойти с крысой если там разрастется человеческий мозг
1: что с ней произойдет случится Она...
0: смотря чей мозг да? ну,
1: во-первых смотря чей мозг во-вторых как бы ну проживет на свои два года и умрет
0: а вот эти крыски которых вырастили они может быть стали умнее может быть, они стали
1: тесты, физически
0: активнее, пока. может, у них там какие-то качества повыс... Вот это не изучалось.
2: Не изучалось, ну, пока так это смотрели как... более умными глазами. За что? Вот это да.
0: Давайте еще что-нибудь расскажем про ковид. Просто это такая тема, которая была топ-темой в этом году, в прошлом году. И как раз, если в прошлом году говорили о самом течении болезни, лечении, вакцинах, то в этом году очень много исследований было посвящено именно как как раз про постковидный постковид, синдром. Постковид, да. Да, постковид, как он влияет на мозг, на когнитивные способности. Очень было много исследований. Разобраться среди всех них невозможно, но вот какой-то такой общий можно подвести
3: итог. Ну, нужно сказать, что постковид влияет вообще на все, И мне, мне очень нравится то, как называются такие люди, ковидные дальнобойщики. Вот прям такой термин очень интересный, да встретился на просторах научных публикаций. Вот. Мне кажется, это очень точная терминология того, что испытывают люди, потому что действительно люди могут испытывать самые разные когнитивные искажения, когнитивные сложности с памятью, с вниманием, с работоспособностью. Но что интересно, вот этот весь спектр, там он включает в себя больше 20 различных состояний, 20 симптомов, которые делятся на психиатрические, на неврологические, на симптомы, касающиеся периферической неврологии, нервные системы, ну, в общем там целый комплекс. Но что исследователи выяснили в одной из очень крупных работ, которая в этом году была опубликована, это то, что как раз вот тот спектр, на что люди жалуются больше всего, внимание, память, работоспособность, это как раз нарушается больше всего у молодых людей. Uh -huh. вот. И что с этим делать, пока непонятно. То есть в основном страдают молодые люди, и что интересно, не зависит выраженность постковида от того болел ли человек тяжело или болел человек легко даже у легко переболевших все равно эти симптомы могут оставаться и они могут оставаться на год на полтора и как минимум на два обратимые необратимые, или пока не ясно пока еще не ясно то есть все конечно нам всем очень хочется надеяться что эти расстройства обратимы но во всяком случае с потерей обоняния к 5% обоняние так и не возвращает. Будем посмотреть дальше. Спасибо вам
0: большое. Очень интересная передача получилась. Я напомню, что новости нейронаук мы обсуждали с Анной Харужей, научный сотрудник Центра диагностики и телемедицины. Алексей Паевский, научный журналист, главный редактор портала нейроновости. И Максим Абаев, шеф-редактор портала журнала науки Жизнь. Спасибо большое.
1: Спасибо. Спасибо.
2: КОТ УЧЕНЫЙ